0: Es kann nicht sein, dass ich das eigentlich nicht machen kann, weil ich Angst haben muss schon so im Hinterkopf, dass dann bestimmte Menschen mich irgendwie auf dem Kicker haben und dann irgendwie meine Adresse verfolgen und, und das ist schon immer so ein komisches Gefühl im Hinterkopf so. Also ich so richtig frei bin ich dann doch nicht in dem, weil ich glaube manchmal würde ich schon dann auch ganz andere Sachen gerne mal schreiben oder sagen.
1: Rose ist 30 Jahre alt und gehört schon seit mehr als zehn Jahren zum Inventar des deutschen Internets. Hunderttausende folgen ihm auf Instagram und Twitter. Dort erzählt er aus seinem Alltag, greift aber auch in politische Diskussionen ein. Auf seinem Instagram-Account finden sich Statements gegen Rassismus und Polizeigewalt, sowie für die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Er war Mitglied von Whiteiti, einem Comedy-Trio, das mehrere Jahre lang den erfolgreichsten YouTube-Kanal Deutschlands betrieben hat. Ich habe mit O. Silmas darüber gesprochen, wie er vom Quatschmacher zum Influencer mit politischer Haltung geworden ist und warum er trotzdem nicht immer alles sagt und schreibt, was er denkt. Außerdem hören Sie in dieser Folge zwei weitere Stimmen, die mitgestalten, wie und worüber in unserer Gesellschaft gesprochen wird. Den Rechtsanwalt Nico Herting und die Comedy-Autorin Yasmina Kuhnke, im Internet auch bekannt als Quattro Milf. Willkommen beim Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe mich gefragt, wer in Deutschland eigentlich in der Öffentlichkeit zu Wort kommt. Und zwar abseits der üblichen Verdächtigen aus Politik und Medien. Damit will ich anknüpfen an die Diskussion, die wir beim Spiegel in den vergangenen Wochen mit unserem Projekt Republik 21 angestoßen haben. Lange bevor ich angefangen habe, als Journalist zu arbeiten, gab es eine Zeit, in der Redaktionen die maßgebliche Instanz dafür waren, wer in gesellschaftlichen Debatten zu Wort kam. Gatekeeping nannte man das damals. Heute spielt das keine so dominante Rolle mehr, denn auf Social Media kann theoretisch jede und jeder ein eigenes Publikum aufbauen. Osilmas und seinen waititi kollegen ist das mit Flachwitzen und Songparodien gelungen. <lacht> Musst ja, es schon So machen das echt ausschaut schaut schaut gereizt! diese mir oh! echt okay
0: ausschaut.
1: film mir auch ah das war ich okay sorry das sieht aber vielleicht. auch aus
0: wie was anderes <lacht> ja
1: diese gereizt. <lacht> okay, okay. <lacht> die drei waren auf youtube echte stars bis sich das trio 2015 getrennt hat aber Jemas blieb in der Öffentlichkeit präsent und fing an, sich mehr für Politik und gesellschaftliche Fragen zu interessieren.
0: Natürlich habe ich vorher die Augen verschlossen. Ich habe einfach so dieses Thema, was ja bei sehr, sehr vielen ähm, Menschen ist, die irgendwie Migrationsgeschichte haben, das Thema Assimilation und wie sehr verdrängt man vielleicht irgendwie auch die eigene Vergangenheit, die eigene Geschichte irgendwie auch, die, die einen ja auch geprägt hat. Und bei mir war das auf jeden Fall ein, ein Aufwachen von, von Jahren, in denen ich mich eher assimiliert habe, einfach nur gefallen wollte und mich extrem angepasst habe und einfach wenig hinterfragt habe, was ich da eigentlich so mache, was ich konsumiere, was ich unterstütze, was ich so den ganzen lieben Tag mache.
1: Geändert hat sich das, als Os auch über seinen Tellerrand hinausgeschaut hat. Der bestand nämlich für einige Zeit nur aus der YouTube-Welt, wie er mir
0: erzählt hat. Und deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich dass, und auch froh darüber, dass vor allem Twitter, in den, in den Jahren mir da sehr geholfen hat und auch in Austausch kommen konnte mit sehr, sehr vielen interessanten und auch sympathischen Menschen, mit denen ich dann irgendwie auch zu Freunden dann irgendwann sich eine Beziehung aufbauen konnte. Und mittlerweile bin ich ein bisschen kritischer mit Twitter.
1: O. Silmas will seinen Followern vermitteln, wie er sich fühlt, warum ihn manche Themen auch persönlich betreffen oder beschäftigen. Aktuell tut er das vor allem auf Instagram. Seinen Twitter-Account hat er nämlich vorübergehend deaktiviert. Es sei ihm auf der Plattform zu eintönig geworden, hat er mir erzählt. Es gehe fast nur noch um Corona. Weiterhin sehr aktiv auf Twitter ist Nico Herting. Er ist Rechtsanwalt und hat sich während der Pandemie als scharfer Kritiker von Shutdown-Maßnahmen einen Namen gemacht. Als Vertreter von Berliner Gastronomen zum Beispiel setzte er sich im Herbst vor Gericht erfolgreich gegen die damalige Sperrstunde ein. Herting bespielt ein völlig anderes Themenfeld als OS Aber ich habe auf das vergangene Jahr zurückgeschaut und mich gefragt, bei welchen Diskussionen war es eigentlich besonders wichtig, eine Vielfalt von Stimmen zu hören. Und da bin ich bei den Themen Rassismus und Corona-Shutdown gelandet. Mein Kollege Sebastian Spalleck hat Nico Herting gefragt, warum er sich eigentlich in die Öffentlichkeit wagt und auf Twitter ständig seine Meinung äußert, vor immerhin 10.000 Followern. Mit einem Anwalt würde ich intuitiv eher Vertraulichkeit und Zurückhaltung verbinden. Aber Nico Herting ist auch als Hochschullehrer aktiv und hat schon vor vielen Jahren juristische Fachtexte veröffentlicht.
2: Das Publizieren ist sicherlich etwas, was, was mir vielleicht mehr Spaß macht, als das bei anderen der Fall ist. Ich glaube, dass, also dass wenn man Aufmerksamkeit nicht mag, dass man dann sicherlich auch nicht das Richtige tut, wenn man in, in die Öffentlichkeit geht, das ist klar, es also, also muss einem schon liegen natürlich. Uns Juristen wird ja immer vorgeworfen, dass, wir, dass keiner uns verstehen kann. Und da ist auch durchaus was dran. Juristen neigen dazu, Dinge sehr, sehr kompliziert zu erklären. Und ich finde es schon auch wichtig, dass wir Juristen uns auch bemühen, verständlich zu sprechen.
1: Hertings Lieblingsplattform ist Twitter. Dort finden auch die meisten Online-Diskussionen zu rechtspolitischen Themen statt, sagt er. Vor Corona hat der Anwalt zum Beispiel über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz getwittert, das ein juristisches Vorgehen gegen strafbare Inhalte im Internet erleichtern soll. Aber seit Beginn der Pandemie geht es auf seinem Account vor allem um Corona.
2: Man darf natürlich dabei nicht vergessen, dass der Ausschnitt der Twitter-User natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Gesamtgesellschaft ist. Die Zeiten in denen ich groß geworden bin, wo es drei Fernsehprogramme gab. Da gab es halt weniger Orte, an denen diskutiert wurde, aber mit viel, viel mehr Aufmerksamkeit, während sich das heute natürlich sehr, sehr zersplittert.
1: Vor fast genau einem Jahr hat Nico Herting mit einem ziemlich scharfen Tweet über Christian Drosten provoziert. Der Berliner Virologe stand als renommiertester Experte des Landes und Berater der Bundesregierung im Fokus. Und Herting schrieb, der Einfluss, den Christian Drosten hat, ist derzeit die größte Gefahr für unsere Grundrechte. Er maßt sich an, nicht nur für sein Fachgebiet, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft Antworten zu haben. Er ist nicht klüger als wir alle. Christian Drosten, die größte Gefahr für die Grundrechte der Deutschen? Für diese These gab es hunderte kritische Kommentare, die Herting mal mehr, mal weniger sachlich widersprochen haben. Eine Userin antwortete, verbreiten Sie hier nicht so einen Unsinn. Ein anderer warf ihm dumpfe Polemik vor. Tatsächlich wurde der Virologe Drosten nach fast allem gefragt, was irgendwie mit dem Virus zu tun hatte, gerade zu Beginn der Pandemie. Er gab dann auch bereitwillig Antworten, allerdings meist mit der Einschränkung, dass einige Themenfelder eben nicht zu seinem Fachgebiet gehören. Drostens große öffentliche Präsenz verschaffte ihm viele Fans, aber eben auch Gegner. Und weil er immer wieder angefeindet wurde, sagte Drosten schon vor einem Jahr hörbar entnervt in seinem NDR-Podcast. Es ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in der letzten Woche es vermieden habe, noch irgendwelche Interviews zu geben oder im Fernsehen mich zu zeigen. Außer mhm. einmal, dass, das war eine Pressekonferenz, weil ich das Gefühl habe, dass inzwischen auch das visuelle Bild von Wissenschaftlern belegt wird mit Projektionen die gar nicht existieren und dass Wissenschaftlern Dinge, auch mir natürlich, aber auch anderen
2: Wissenschaftlern Dinge angehängt werden, die so nicht stimmen.
1: Drosten hat schon früh damit gehadert, wie einige Medien seine Aussagen aufgreifen und er fühlte sich oft falsch wiedergegeben. In der Folge reduzierte er seine öffentlichen Auftritte deutlich und warnte immer wieder davor, dass er und andere Fachleute von der Medienöffentlichkeit abgestreckt werden. Rechtsanwalt Nico Herting steht aber zu seinem Tweet von damals und sagt auch, es sei nicht das einzige Mal gewesen, dass er so viel Kritik abbekommen hat.
2: Ach, ich habe natürlich auch schon den einen oder anderen Shitstorm erlebt. Das, ist jetzt, das macht jetzt nicht immer Spaß, wenn man da also am laufenden Bande beschimpft wird. Andererseits muss man die Finger von solchen Plattformen lassen, wenn man das nicht ertragen kann. Es ist ja niemand gezwungen, da auch hinzugehen und es ist auch niemand dazu gezwungen, dort auch Positionen und Meinungen zu vertreten. Ich glaube, was das größte Problem ist bei Twitter, wenn man sich anschaut, Politiker, die dort auftreten, egal welcher Farbe, die sozialen Medien, die werden, scheinen irgendwie genutzt zu werden, um alles, was man irgendwie an Unzufriedenheit und äh, im Leben insgesamt und über die Politik im Speziellen auf den Politikerinnen und Politikern abzuladen. Das finde ich dann schon, also da, da dagegen sind die Shitstorms, die ich mal bekommen habe, sind überhaupt nichts. Wenn ich da manchmal sehe, wie da gepöbelt wird über vor allen Dingen weibliche Politiker, das ist, äh, da kann ich dann schon verstehen, dass die dann auch zum Teil die Lust verlieren, sich noch groß in den Netzwerken zu bewegen.
1: Mit diesem Problem haben wir uns beim Stimmenfang schon vor ein paar Wochen beschäftigt und mit zwei Politikerinnen gesprochen, die selbst krasse Anfeindungen erlebt haben. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, finden Sie den Link in der Beschreibung. Oder Sie scrollen in Ihrer Podcast-App ein paar Episoden zurück. Die Folge heißt Hass auf Politikerinnen. Wer verstehen will, warum sich manche Menschen in die Öffentlichkeit trauen und andere nicht, muss auch über die möglichen Konsequenzen nachdenken. Öffentliche Personen sind schließlich exponiert und werden leider immer wieder zur Zielscheibe von Anfeindungen und Drohungen. Und manchmal bleibt den Betroffenen nichts anderes übrig, als sich wortwörtlich in Sicherheit zu bringen. Die Comedy-Autorin Jasmina kundke im Internet auch bekannt als Quattromilf, musste Anfang dieses Jahres mit ihrer Familie umziehen, weil ihre Adresse im Internet geleakt wurde. Es war nicht das erste Mal, dass gegen sie eine Online-Kampagne organisiert wurde. Aber es war eine neue Eskalationsstufe. Sie erhielt Morddrohungen. Es klingelte ständig an ihrer Tür. Meine Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel haben kürzlich über ihren Fall berichtet. Kunke setzt sich lautstark gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Aber was treibt sie dabei eigentlich an?
3: Um, ich glaube, das zuvor herrschende Schweigen. Das bezieht sich auch auf mich ganz persönlich und auf meine Situation ganz persönlich. Ich habe sehr lange geschwiegen oder Dinge nicht so kommuniziert, wie ich sie empfinde, einfach um nicht anzuecken, um nicht aufzufallen oder zu verärgern. Und irgendwann mit dem neuen Beruf hat sich die Möglichkeit ergeben, meine Stimme wiederzufinden. Und ja, die ist offensichtlich sehr laut. <lacht> Zumindest wird sie so wahrgenommen im Internet. Und ähm, ja, das macht mir Spaß.
1: Und wonach entscheiden Sie, zu welchen Themen Sie sich äußern?
3: Ich glaube, dass es am besten ist, die Dinge zu formulieren, die einen selbst betreffen, die einen selbst beschäftigen, aber auch ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie andere das denn empfinden könnten. Und in meinem Fall sind es ja nun mal oft von Rassismus betroffene oder ähm, Menschen mit Behinderungen oder Queere People, ähm, also quasi das, was als Randgruppe gern bezeichnet oder wahrgenommen wird.
1: Dabei kämpft Jasmina Kunke oder Quattro verbal durchaus auch mit harten Bandagen und hat im Gegenzug prinzipiell kein Problem mit scharfer Kritik. Das hat sie mir an einem Beispiel aus der Twitter-Welt erklärt.
3: Also ähm, der Hashtag hieß halt die Fresse Jasmina, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das fällt unter die Meinungsfreiheit und ähm, ich bin da viel entspannter mit, als man glaubt. <lacht> und <lacht> also ähm, solange es nicht justiziabel ist, ähm, da waren leider ähm, auch wirklich sehr beleidigende Tweets drunter. Ansonsten fand ich das ganz amüsant und ähm, habe dann halt auch geschrieben, ähm, wo es denn... Der Quattro Mob, das ist äh, aus einem, einem Artikel über mich entstanden. Da wurden FollowerInnen ähm, als Quattro bezeichnet. Und das habe ich halt übernommen und habe gesagt, wo ist denn jetzt dieser Quattro Mob? Und wir haben dann ja, die, die Trends quasi ähm, angeeignet kurz und halt die Fresse Jasmina aus den Trends gekickt. Das war ganz, ganz witzig anzusehen, trotz der in, der in dem Moment wirklich schwierigen Situation, weil das ja innerhalb des Zeitraums war, in dem wir diese Morddrohungen erhalten hatten und es bei uns leider auf privater Ebene sehr eskalativ war, war das doch ganz interessant zu beobachten.
1: Jetzt ist es bei Ihnen fast schon zum Äußersten gekommen, was diese Bedrohung angeht. Da gab es Leute, die bei Ihnen geklingelt haben oder wo dann Sachen zu Ihrer Haustür bestellt wurden, weil Ihre Adresse plötzlich bekannt war. Können Sie mal beschreiben, wie sich das anfühlt, plötzlich nicht mehr nur im Internet dem ausgesetzt zu sein, sondern auch in der realen Welt vor der eigenen Haustür?
3: Also ähm, selbstverständlich bin ich auch in der realen Welt immer ähm, Betroffene von Rassismus. So also ich kann ähm, einem Neonazi nicht unbedingt ansehen, dass er Neonazi ist. Der Neonazi kann mir aber immer ansehen, dass ich eine ähm, schwarze Frau bin. Bedeutet, ich laufe natürlich schon mit einem anderen Bewusstsein für Gefahren ähm, durch die Welt als Nichtbetroffene. Das ist jetzt aber äh, eine, eine nochmal ähm, extreme Steigerung, weil dieses jemanden wissen zu lassen, wo die Person sich aufhält, wo die Person lebt, in welchem Radius sich die Person bewegt, ist schon ein, ein sehr beängstigendes und beeindruckendes Gefühl und damit adäquat umzugehen, wenn man keine Hilfen oder Sicherheiten bekommt, ist durchaus wahnsinnig belastend und schwer. Es ist halt so, dass der, dass der Hass, der, dieser geballte Hass, der mir im Internet begegnet, plötzlich an meiner Haustür klingelt. Und ich ja dann in dem Moment auch keine Möglichkeit habe, mich dem zu entziehen. Das ist sehr dramatisch tatsächlich.
1: Das ist es auch, was O.S. Sorgen macht. Er äußert sich zwar zu vielen politischen Themen, aber er spricht auch nicht immer alles aus, was er denkt.
0: Also was, wo ich mir natürlich aber schon Gedanken mache, okay, in bestimmte Westennester vielleicht nicht zu stark reinstechen und ich will jetzt nicht, dass ich komplett irgendwie, irgendwie umziehen muss und meinen Namen ändern muss und irgendwie äh, auf irgendwelchen Listen von Rechten äh, oder Rechtsradikalen auch stehe. Ich glaube, die Gefahr, wenn man grundsätzlich sich im Internet zu, zu linken Themen äußert, ist, glaube ich, nicht null.
1: Das musste ja jetzt Jasmina Kunke erleben, die ähm, auf Twitter sehr aktiv ist.
0: Genau, ich finde halt, es ist dann sehr einfach zu sagen, ja, aber hätt, dann hätte sie halt nicht so laut und da und dann, das ist dann immer die Begründung, dass dann Leute bei ihr die die Schuld suchen und dieses äh, Victim Blaming, das englische Wort dafür, auch benutzen. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ich weiß, dass, ähm, dass ich aus Angst davor dann natürlich auch nicht, Vollgas gebe, wenn man das so sagen kann, weil natürlich könnte man mehr und ich könnte dann auch ähm, vielleicht auch im Umgangston nochmal irgendwie was ändern, wenn ich das will und ich hätte auch wahrscheinlich das Recht dazu. Also ich darf mich, wenn wenn bestimmte Sachen passieren, die nicht allen passieren, das einfach extrem ungerecht ist, dann solange das durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist und ich da jetzt nicht bestimmte Personen extrem beleidige oder irgendwelche Sachen mache, die strafrechtlich relevant sind, so darf ich das machen. Und ich, es kann nicht sein, dass ich es das eigentlich nicht machen kann, weil ich Angst haben muss, schon so im Hinterkopf, dass dann bestimmte Menschen mich irgendwie auf dem Kicker haben und dann irgendwie meine Adresse verfolgen. Und und das ist schon immer so ein komisches Gefühl im, Hintergr äh, im Hinterkopf. so Also ich so richtig frei bin ich dann doch nicht in dem, weil ich glaube, manchmal würde ich schon dann auch ganz andere Sachen gerne mal schreiben oder sagen.
1: Das ist ein sehr kritischer Punkt. Wenn Menschen wie Jasmina Kuhnke und Ous sich politisch äußern und dann so eingeschüchtert werden, dass es nicht nur auf sie, sondern auch auf andere abschreckend wirkt, dann haben wir ein großes Problem nicht nur mit der freien Meinungsäußerung. Es kann eben auch dafür sorgen, dass sich einige Menschen gar nicht erst trauen, an politischen Diskussionen teilzunehmen, weil sie befürchten müssen, zum Ziel von Hass und Drohungen zu werden. Kuhnke und Jilmas verbindet, dass sie beide selbst schon Erfahrungen mit Rassismus machen mussten und es wichtig finden, ihre Stimme zu erheben. Beide arbeiten in der Unterhaltungsbranche und haben ein ziemlich großes Publikum in den sozialen Netzwerken, das sie keiner Redaktion verdanken, sondern ihrem eigenen Engagement. Und beide spitzen ihre Aussagen gerne zu, um die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken.
0: Ich nehme das dann vielleicht auch nicht immer so ernst, wenn Leute mich dann irgendwie auch kritisieren. Und bin auch oft überspitzt eher und übertreibe es dann auch und versuche es dann irgendwie auch mit Humor dann vielleicht ein bisschen zu vermischen, weil es natürlich auch leichter fällt, dann solche Themen dann auch ein bisschen rüberzubringen. Ich bin ja kein, kein Politikwissenschaftler, ich bin kein Journalist, so ich bin einfach einer der die Reichweite da hat und natürlich gehe ich damit auch ähm, soweit es mir möglich ist äh, verantwortungsvoll um und ver verbreite nichts, wo ich weiß, oh, das ist glaube ich jetzt schon gefährlich, wenn ich das sagen würde.
1: Ende 2020 hat O. Silmas auf Twitter einen Thread gepostet, den ich ziemlich eindrücklich fand. Es ging darum, wie die BioNTech-Gründer und Impfstofferfinder Uwe Shahin und Özlem Türici in der Öffentlichkeit gefeiert wurden, weil dabei immer wieder ihr Migrationshintergrund betont wurde.
0: Das war, glaube ich, einfach so ein bisschen symbolisch, die, ähm, wie die zwei abgefeiert wurden, dass einfach so, ja was die für das Deutschland machen und für das Land, dass das so krass ist und, äh, so toll, dass die, diese Migrationsgeschichte, dieser Erfolg und Migration wirkt und was da alles für Wordings benutzt werden, so, das regt mich einfach auf, weil ich einfach dann weiß, und hatte ich glaube ich auch in dem, in dem Thread ja auch geschrieben, so, weil mein Papa, und meine Eltern sind irgendwie gleich alt und ich denke mir so, die haben auch in den Möglichkeiten, die sie hatten, als sie hergekommen sind, das meiste mögliche für Deutschland gemacht und haben hier, mein Papa hat in, äh, in der Firma gearbeitet und Stahlträger und für Auto, also so viele Autobahnen und Brücken und all, also an so vielen Sachen da irgendwie mitgearbeitet, die auch, dank meinem Papa, also was soll er denn dann noch machen? Und das legt mich dann natürlich auch einfach auf, Also weil es dann, glaube ich, auch nochmal, weil sie eben auch türkisch oder halt aus der Türkei stammen. Das war natürlich dann, glaube ich, noch mehr so diese Identifikation und freue mich einfach, dass das ja, dass das geklappt hat und dass die, dass, dass die jetzt auch irgendwie einen Namen haben, den ich auch haben könnte oder irgendwie vielleicht eine Identifikation in den See. Vor dem Hintergrund
1: wollte ich von Kunke und Yilmaz wissen, wie sie die Entwicklung der vergangenen Jahre beurteilen. Wird die Repräsentation etwa von schwarzen oder türkischstämmigen Menschen in der Öffentlichkeit besser? Und damit meine ich explizit auch meine eigene Branche. Im Journalismus lässt die Diversität noch ziemlich zu wünschen übrig, auch wenn es da ein Umdenken in der Nachwuchsrekrutierung gegeben hat. Wir mögen keine Gatekeeper mehr sein, aber der Einfluss von Redaktionen auf die öffentliche Debatte ist immer noch beträchtlich.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Es, ist natürlich, es hat natürlich manchmal den Beigeschmack, also gerade nach George Floyd, das ähm, kamen viele Anfragen, die sich angefühlt haben wie, ach, da ist ja noch diese eine Schwarze. <lacht> so um ähm, so, so ein Greenwashing hin zu Blackwashing hin zu türkei äh, Washing ähm, zu betreiben. Ähm, also um die, diverses Panel aufzusetzen, hat manchmal so ein Geschmäckle. Ich warte das einfach Erstmal ab, wie sich das entwickelt. Denn ähm, es ist ganz wichtig, dass eben da, wo die, wo die Themen gesetzt werden in diesen Räumen, ähm, das eben nicht nur weißgelesene, deutschgelesene Cis-Personen ähm, und heteronormativ ohne Behinderungen und so weiter ähm, stattfinden. Ich glaube, das ist auch das Problem, das ähm, konservative Medien ähm, besonders haben, weil diese Redaktionsräume gerade feststellen, oha, ähm, die Deutungshoheit liegt nicht mehr bei uns und dieser LeserInnenbrief, der ist jetzt öffentlich und jeder kann jetzt, und jede kann jetzt sehen, ähm, dass wir da vielleicht ähm, gar nicht mal so gut aufgestellt sind und dass es da Menschen gibt, die die ähm, die gegen diese Deutungshoheit anschreien und sagen, nee, du hast sie nicht. Also das, was früher im stillen Kämmerlein irgendwie passiert ist, wenn ein Leser in einen Brief mit Kritik kam, dann konnte man einen Papierkorb werfen. Das ist jetzt öffentlich und das wird jetzt durch eine breite Masse wahrgenommen. Das kratzt, glaube ich, an so manchem Ego.
1: Wie hoch der Diversitätsgrad in den deutschen Redaktionen ist, lässt sich nur schwer sagen. Eine Untersuchung des Vereins Neue Deutsche MedienmacherInnen aus dem vergangenen Jahr kam zu dem Schluss, dass die Sensibilität für dieses Thema zwar zugenommen hat. Aber von den 126 befragten Chefredakteurinnen und Redakteuren sind die meisten in Deutschland geboren. Nur acht von ihnen oder mindestens eines ihrer Elternteile stammten demnach aus Nachbarländern oder anderen EU-Staaten. Etwas besser sieht es in den unteren Redaktionsebenen aus, wo zunehmend auch Autorinnen oder Kolumnisten mit Migrationshintergrund zu finden sind. Genaue Zahlen erheben die Redaktionen aber nicht. Auch dafür gibt es natürlich gute Gründe wie den Datenschutz, um nur einen zu nennen.
0: Das beschäftigt mich schon jetzt auch so seit ein, zwei Jahren äh, mehr, dass überraschenderweise, obwohl Menschen aus der Türkei oder mit türkischer Migrationsgeschichte, die ja schon echt ein paar Jahre hier sind, in den, in den klassischen Medien und so dann doch relativ unterrepräsentiert sind. Es gibt dann so ein paar, äh, ganz doof gesagt, aber vielleicht darf ich das, die Quotentürken, ähm, dann halt irgendwie in Cem Özdemir und so, die gibt es dann irgendwie. Und ja, und irgendwie hier und da, Bülent Ceylan, so irgendwelche Leute. Aber das ist so wenig, also dafür, dass eigentlich wirklich in so hoher Anteil an Menschen ähm, hier in Deutschland ist, die aus der Türkei ehemals kommen und hier Nachfahren und ihre Familien haben und auch mittlerweile ja auch in verschiedenen Berufen sind und studiert haben. Und also es gibt ja genug und man, es gibt gar nicht mehr auch die Ausrede, die sind alle nur im Arbeiterin-Volk und die, die haben alle gar keine Möglichkeit. Die hätten die ja und ich beschäftige mich schon damit. So Woran scheitert es? Also wo, wo hängen die alle? Was ich vorhin für die
1: Diversität in journalistischen Medien geschildert habe, beobachtet O. Silmers auch in seiner Branche. Er arbeitet inzwischen mit seinem eigenen Unternehmen als Manager für Influencerinnen
0: und Künstler. So bei den generellen Medien oder auch in dieser Werbewelt, Marketingwelt, in der ich unterwegs bin, das ist es immer noch schrecklich. Also wenn ich da immer rumgucke, wer diese ganzen Firmen leitet und wer diese ganzen Medienhäuser und alles leitet, das sind alles die gleichen Leute, mit denen kann ich mich absolut nicht identifizieren. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen versuche ich da auch ein bisschen was zu machen. Es ist sehr, sehr schwierig, es ist eine Mammutaufgabe, ich werde das nicht äh, schaffen, aber deswegen versuche ich auch offen, damit ohne ich will meinen Namen nicht irgendwie mehr falsch schreiben, wie ich das vielleicht auch früher gemacht habe, weil ich mich so angepasst habe, sondern ich bin O-Sirmas, oh ich habe da halt ein weiches G und ich habe da halt auch ein I ohne einen Punkt, was ein Ir ist und damit mehr rauszugehen und auch für die Sichtbarkeit dann auch zu kämpfen und mir das dann auch einzuholen, um dann auch einfach andere nachzuziehen, ähm, dann auch wirklich versuchen, aktiv da was zu machen, nicht dann auch zu warten, okay, wenn ich jetzt mehr Reich, äh, Reichweite habe und Sichtbarkeit und ähm, dann werden einfach automatisch junge Menschen äh, mit Migrationsgeschichte das sehen und dann Bock haben, sich zu bewerben äh, auf so einen Job, sondern dann auch wirklich aktiv immer wieder darauf hinweisen und irgendwie den Finger in die Wunde legen.
1: Rechtsanwalt Nico Herting beschäftigt sich ebenfalls mit der Frage, wer sich in die Öffentlichkeit traut und warum. Beim Thema Corona-Maßnahmen hat er den Eindruck, dass manche Fachleute vor öffentlichen Äußerungen zurückschrecken, weil sie den Gegenwind fürchten. Das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung, denn gerade Sachkenntnis und gut begründete Beiträge sind das, was in öffentlichen Debatten allzu oft fehlt. Vor allem um denen entgegenzuwirken, die sich mit bloßer Lautstärke durchsetzen
2: wollen. Ich bin viel in Kontakt mit anderen Juristen, die. Manchmal, weil sie fürchten, dann in die falsche Ecke gestellt zu werden, auch den Mund nicht aufmachen. Ich bekomme auch interessante Reaktionen von Medizinern übrigens, die jetzt vielleicht auch nicht in die Öffentlichkeit gehen mögen, weil sie vielleicht jetzt nicht so der Typ sind, dass ihnen das liegt. Übrigens auch durch alle politischen Lager durch gibt es schon viele, die sehr skeptisch sind, was manches zentrale Element der Regierungspolitik angeht. Das fängt beim Krisenmanagement an und hört halt bei Maßnahmen auf, die wir uns ja alle nicht haben vorstellen können, dass es mal eines Tages so kommt, dass man es verboten bekommen soll, nach 21. Uhr das Haus zu verlassen. Das haben wir uns ja alle nicht vorstellen können. Und dieses Störgefühl und diese Unbehaglichkeit, die finden Sie eigentlich auch wirklich in allen politischen Lagern.
1: Umso mehr hat Herting für einen kritischen Austausch plädiert und betont, dass Plattformen wie Twitter diesen Dialog auch fördern
2: können. Ich finde nichts ermüdender als Diskussionen zwischen Menschen, die alle, alle mehr oder weniger einer Meinung sind. Die ganze demokratische Kultur lebt vom Streit und nicht davon, dass sich, alle, dass sich alle auf einer Linie bewegen. Ich wäre beunruhigt, wenn es keinen Widerspruch gäbe. Ich finde das auch gut, wenn es Widerspruch gibt, denn am Streit schärfen sich auch die eigenen Argumente. Das geht uns ja auch allen so. Und manchmal bekommt man auch Anstöße, Dinge dann auch anders zu sehen. Das ist auch gut so. Wenn jetzt irgendjemand den absurden Vorwurf macht, irgendetwas, was gesagt werde, sei jetzt irgendwie rechte Ecke oder verschwörungstheoretisch oder sonst was, das fällt eigentlich meistens auf die Betreffenden zurück, weil sie entweder keine Argumente haben oder nicht zu differenzieren wissen. Ich habe schon einen Grundsatz. Ich äußere mich nur zu Dingen, wo ich der Überzeugung bin, dass ich was davon verstehe. Sie kriegen von mir nicht irgendwie zu so jedem gesellschaftlichen Thema dieser Welt, irgendwie und auch nicht zu so jedem juristischen Thema, bringen Sie von mir nicht eine Meinung. Also das finde ich bei anderen dann auch manchmal etwas anstrengend, wenn Sie meinen, also zu, zu jedem beliebigen Thema der Welt immer das alles am besten zu wissen.
1: Dieses Prinzip, bei öffentlichen Äußerungen im eigenen Fachbereich zu bleiben, ist natürlich aller Ehren wert und kann in sachlichen Diskussionen auch das Niveau heben. Gleichzeitig ist es eben wichtig, dass nicht nur inhaltlich auf einer guten Informationsgrundlage gestritten wird, sondern dass auch Menschen zu Wort kommen, die persönlich von politischen und gesellschaftlichen Problemen betroffen sind. Im Idealfall können einzelne Stimmen, die besonders hervorstechen, auch andere dazu ermutigen, ihr Schweigen zu brechen.
3: Ja, die Rückmeldung bekomme ich oft. Und ich bekomme auch oft die Rückmeldung, dass Menschen sich jetzt dadurch ein bisschen mehr Zutrauen oder Trauen in die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Rassismuserfahrungen zu teilen. Allerdings stellen diese Personen auch oft mit Erschrecken fest, was das auch mit sich bringt, was für negative Begleiterscheinungen das haben kann. Und ich kann die Sorge vieler Betroffenen verstehen, dass sie so wie ich einen, einen großen Hass daraufhin erfahren. So Und bei dem Thema Austeilen ist mir wichtig, das zu beobachten, dass ich nach oben austeile. Ich teile nicht nach unten aus. Das ist mir ganz wichtig. Ich gehe nicht hin und greife Personen an, die ja, vielleicht nicht wehrhaft sind oder keine Stimme haben oder, ähm, ja, also ich, ich schaue da schon sehr bewusst hin und versuche, niemanden irgendwie in, in ein Licht zu rücken, das für ihn oder sie potenziell nicht handelbar ist.
1: Wie wollen wir miteinander reden? Bestimmt nicht so, dass andere Menschen sich Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen. Das ist schon mal eine rote Linie. Es scheint aber so wichtig wie nie, dass wir einander zuhören, andere Meinungen aushalten und kritisch aber fair diskutieren. Mit unserem Projekt Republik 21 wollen wir genau das fördern. Hier im Podcast haben wir zuerst über die Meinungsfreiheit und ihre Grenzen gesprochen. Dann ging es um die Bedeutung von Social Media für unsere Debatten. Und diese Folge sollte zeigen, warum sich manche Menschen öffentlich äußern und andere nicht, obwohl sie es vielleicht gerne würden. Dabei erhebe ich natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich freue mich umso mehr über Feedback und Anregungen. Schreiben Sie uns gern an stimmenfang.spiegel.de Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Sebastian Spalleck, Olaf Häuser, Ole Reismann, Marc Glücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.
2: Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegeljournalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört. Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben? Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
1: Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen?
0: Morddrohungen also sind
1: für mich leider auch keine Seltenheit.
2: Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.